0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Auf weiher. die Stimmung an der Börse ist ganz schön gekippt. Es geht abwärts und zwar kräftig. Angeführt von den Technologietiteln. In Zahlen ausgedrückt, der Tech-Light-Index Nasdaq 100 hat vergangene Woche 7,5% verloren und fiel auf den tiefsten Stand seit Oktober und es geht weiter abwärts. Ist es die aktuelle Lage mit hoher Inflation, anstehenden Zinserhöhungen, die Reduzierung der Anleihekäufe? Oder sind es die gestörten Lieferketten infolge der Corona-Pandemie? Oder sind es vielleicht die Quartalszahlen? Denn die Bilanzsaison hat begonnen. Wie sind die Zahlen? Wie sind die Ausblicke? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Uli, was ist da los an den Märkten? Ja, es
1: ist, glaube ich, tatsächlich die Zinsdiskussion, die hier die Kurse nach unten treibt. Wir haben das ja gesehen, dass es, wie du richtig sagst, losging bei den Technologiewerten. Die sogenannten Value-Aktien haben sich lange noch ganz gut gehalten, aber mittlerweile ist natürlich auch der breite Markt mit betroffen. Es geht ja so weit sogar, dass auch die zehnjährigen Staatsanleihen wieder in den Kursen steigen, also in den Renditen fallen. Das heißt also, wir sehen hier momentan einen tatsächlichen Risk-off, das heißt die Anleger werden vorsichtiger und gehen jetzt zuerst mal an die Seitenlinie, weil sie ja sagen, dass man die Volatilitäten, die da im Moment im Markt herrschen, nicht gut beurteilen kann und jetzt zuerst mal guckt, wie entwickelt sich die Berichtssaison weiter. Was macht denn wirklich die amerikanische Notenbank, wird sie etwas zur Zinsentwicklung sagen und deswegen stellt man sich zuerst mal an den Seitenrand.
0: Die Schlagzeilen, die man da teilweise zu lesen bekommt, egal ob in der Zeitung oder im Internet, die sind ja wirklich übel. Da wird ja quasi schon vom Ausverkauf, vom Anfang des Crashs gesprochen. Ist es wirklich so schlimm oder ist es vielleicht auch einfach nur eine Korrektur, die mal wieder notwendig war?
1: Also eine Korrektur war sicherlich mal notwendig. Davon haben wir ja schon länger gesprochen. Sie kam nicht. Der Markt hat sich sehr gut gehalten. Er hat auch wirklich alles weggesteckt. Und jetzt ist dann sozusagen, dann kulminiert es sich dann irgendwann. Dann sucht man natürlich auch nach den Begründungen. Wie gesagt, die Zinsen sind gestiegen. Die FED wird hier, egal ob Xi Jinping, da Ende letzter Woche auf dem Davoser Weltwirtschaftsforum nochmal darauf hingewiesen hat, dass die amerikanische Notenbank doch bitte nicht die Zinsen anheben sollte, wird wahrscheinlich trotzdem durchziehen. Und dann kommt natürlich dann alles an Begründung, auch an Omikron, an Lieferketten, an Ukraine-Konflikt etc. pp. teure Energiepreise. Und das führt dann, glaube ich, zu diesem Ausverkauf. Ob es am Ende nur eine Korrektur bleibt oder wie weit es runtergeht, ist schwer zu sagen. Du bist ja großer Fan von Börsenweisheiten und deswegen greife nie in ein fallendes Messer. Du kennst das.
0: Ja, ja aber manchmal ist das Messer eben auch auf dem Boden gelandet und dann kann man es ziemlich sicher am Griff aufheben. Also die Frage ist nur, wo ist der Boden?
1: Ich glaube, das ist eine Frage von Fristigkeit tatsächlich. Also kurzfristig kann man das natürlich überhaupt gar nicht sagen. Ich glaube tatsächlich, wenn man sich langfristig die Märkte anguckt, dann hat man möglicherweise schon die ein oder andere Einstiegsmöglichkeit. muss aber damit rechnen, dass es vielleicht noch mal weiter nach unten geht.
0: Was ja nicht schlimm ist, wenn man ein Anlagehorizont von 10 oder 20 Jahren hat, weil den Tiefpunkt wird man sowieso nie erwischen. Das ist ja meist eher Glück, denn Können.
1: So lange hätte ich es jetzt noch nicht mal angesetzt, 20 Jahre. Aber ja, es kann dann eben ein bisschen dauern. Die Berichtssaison ist ja insgesamt... Ja, die davor waren natürlich alle besser, aber das ist, glaube ich, auch normal. Wenn man sich also die letzten vier Quartale beispielsweise anguckt, dann sind die Umsätze überraschenderweise viereinhalb Prozent über dem gewesen, was erwartet worden war. Im Moment sind es nur noch in Komma 2,7 Prozent. Bei den Gewinnen waren es mal knapp 19 Prozent, sind jetzt 7 Prozent, 6,8 Prozent genau. Also man sieht, es sind immer noch positive Überraschungen. Es sind auch mehr Unternehmen in den USA, die die Erwartungen schlagen, als diejenigen, die sie nicht schlagen. Aber diese ganz hohen Zahlen, die erleben wir nicht mehr wie im letzten Jahr.
0: Aber die hat doch auch keiner erwartet, oder? Also das konnte ja nicht so weitergehen. Oder hat man das wirklich erwartet? Das waren ja gigantische Zahlen, die wir gesehen haben.
1: Nein, das hat, glaube ich, niemand erwartet. Also es ist sogar so, Jessica, dass die Erwartungen für die Unternehmensgewinne, um 1% Prozent nach oben revidiert wurden jetzt seit Beginn der Berichtssaison. Also da sieht man, dass die Unternehmen gar nicht so schlecht berichten. Die Erwartungen waren auf der Gewinnseite plus 20 Prozent für dieses Jahr. Sie waren allerdings minus fünf Prozent im Vergleich zum dritten Quartal des letzten Jahres. Wir berichten ja auch mit über das vierte Quartal und da sieht man also, dass es natürlich eine Abschwächung geht, aber normal, wir kommen aus diesem Corona Jahr, also das letzte Jahr 2021 hat sich immer wieder verglichen mit dem Jahr 2020 und deswegen konnte man glaube ich auch in diesem Jahr gegenüber dann 21 nicht mehr mit diesen Steigerungen rechnen.
0: Es haben ja erst ein Bruchteil der Unternehmen überhaupt Zahlen vorgelegt. Kann man schon so ein bisschen sagen, welche Branchen besonders gut abgeschnitten haben, bei welchen es ein bisschen schwieriger wird oder ist das noch ein bisschen zu früh?
1: Ja, es ist da hast du völlig recht, völlig dünn. Wir sind also jetzt irgendwo so bei 60 Unternehmen in etwa. Das ist noch nicht so richtig aussagekräftig. In den Vereinigten Staaten von 500. In Europa liegen wir bei 19 Unternehmen von 450, die da berichten im Stock 600. Das mag den einen oder anderen etwas verwundern, aber es ist tatsächlich so, dass in Europa nicht jedes Unternehmen im Index auch quartalsmäßig Berichte vorlegt, sondern manche machen das eben auch auf einer Halbjahres- oder Jahresbasis. So, wenn man in die einzelnen äh, Sektoren hineinguckt, dann sehen wir, dass auf der Umsatzseite vor allen Dingen die Versorger in den USA relativ schlecht waren. Die Energie war deutlich besser, verwundert einen vielleicht auch nicht. Aufgrund der Preise natürlich, da muss man ja gar nicht mehr mengen, sondern da helfen natürlich auch die Preise dann. Die beiden äh, kann man rausnehmen. Auf der Gewinnseite sind es dann vor allen Dingen die Financials tatsächlich, äh, die Industriewerte, die hier besser berichtet haben. Das sind auch die, wo wir schon ein bisschen mehr an Daten haben. Also es sind bisher 24 Finanzwerte, nicht nur Banken, auch Versicherungen, Finanzdienstleister, die hier Berichte vorgelegt haben, neun Industriewerte. Und wie gesagt, da sind die Ergebnisse bisher unterm Strich ganz gut, wenn auch, wie wir ja letzte Woche gesehen haben, einige große Banken dann doch eher enttäuscht haben.
0: Richtig spannend ist der Blick auf die Technologieaktien. Da haben wir ja einige üble Überraschungen und vor allen Dingen üble Abstürze an den Märkten gesehen. Am Wochenende gab es ja auch wahnsinnige Schlagzeilen, wie viel Geld denn nun die Elon Musks und Jeff Bezos dieser Welt verloren haben in der vergangenen Woche. Das waren ja üble Summen. Wie schlimm sind die Zahlen der Tech-Unternehmen oder sind sie gar nicht so schlimm, aber haben einfach nur enttäuscht? Wie ist da die Lage?
1: Ja, bisher war es ja noch überschaubar, was da an Technologie kommt. Das geht ja im Grunde jetzt erst richtig los. IBM, Microsoft, Apple, Intel und so weiter und so fort, die dann in dieser Woche alle ihre Berichte vorlegen werden. Letzte Woche war es auch nicht so dramatisch. Es war mehr der Ausblick, der dann etwas mau war. Und ich glaube, das ist überhaupt das Entscheidende jetzt für die Berichtssaison. Das Jahr 2021 ist doch abgehakt. Man guckt jetzt, was erwarten denn die Unternehmen, gerade mit den hohen Erzeugerpreisen, kann man die weitergeben, kann man die nicht weitergeben? Mit Corona und Omikron hat das Einfluss auf das Geschäftsmodell? Also wie interpretieren die Unternehmen die aktuelle Lage, die Aussichten für das Gesamtjahr und wie wollen sie sich darauf einstellen? Denn auch da haben wir eben in der letzten Woche gelernt, dass doch einige Unternehmen eben auf die hohen Kosten hingewiesen haben, auch gerade am Arbeitsmarkt ganz nebenbei gesagt und das dann natürlich auf die Gewinne drückt.
0: Aber nochmal kurz zurück zu den Tech-Aktien. Also wenn die Großen noch gar nicht da waren und wir die Großen Schocks noch gar nicht gesehen haben, die wir hoffentlich auch nicht erleben werden. Wir haben ja schon ein bisschen früher eine leichte Rutschpartie bei den Tech-Werten zumindest bei den Mittel- und Kleineren erlebt. Das ist ja nicht erst in den vergangenen Tagen losgegangen. Das hat natürlich auch mit der Zinspolitik der Notenbanken zu tun und den erwarteten Zinserhöhungen, richtig?
1: Ja, natürlich. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es ist mit den Texts äh, losgegangen. Die sozusagen Value-Aktien haben sich noch ganz gut gehalten. Mittlerweile sind wir eben in so einem risk off wo dann mehr oder weniger alles verkauft wird. Und ich hatte ja auch schon gesagt, dass dann eben man in die sicheren Häfen, vermeintlich sicheren Häfen, die Anleihen hineinspringt.
0: Aber woran liegt das? Ist es, weil die so hohe Refinanzierungskosten haben, weil die immer noch stark wachsen, die kleineren vor allen Dingen, und deswegen besonders leiden werden unter den Zinserhöhungen?
1: Nein, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass es eben die zukünftigen Gewinne sind, die hier abdiskontiert werden und die sind bei einem höheren Zins dann weniger wert in der Gegenwart und diesen geringeren Wert zukünftiger Gewinne, der wird jetzt gerade eingepreist und das führt dann eben zu diesen Verlusten auf der Aktienseite. Das bedeutet nicht, dass die Unternehmen möglicherweise ein gutes Geschäftsmodell haben und in Zukunft auch Gewinne erzielen können und deswegen hatten wir ja vorhin schon gesagt, kann es sogar sein, dass man an der einen oder anderen Stelle das ein oder andere Schnäppchen vielleicht dann machen kann. Nicht vergessen sollte man aber, dass natürlich gerade die Technologie auch durchaus hoch bewertet gewesen ist und dass wir hier jetzt dann doch ein, ja, vielleicht eine gewisse Normalisierung kriegen mit dem Zinsanstieg. Wir haben ja immer gesagt, kurs und so weiter muss man sicherlich auch im Zusammenhang mit den Zinsen sehen und wenn diese eben jetzt steigen, dann äh, relativieren sich eben auch die Bewertungen ein
0: Stück weit. Mhm. Gibt es auch vielleicht einen Ausblick auf die Dividendensaison schon oder in den USA sind es ja häufig auch die Aktienrückkäufe? Hat es da schon größere Zahlen und Ankündigungen gegeben oder müssen wir da auch noch warten und vielleicht in zwei Wochen nochmal in Ruhe drüber sprechen?
1: Da sollten wir dann nochmal drüber sprechen, weil wir sind ja jetzt in der Blackout-Period. Das hat ganz nebenbei wahrscheinlich auch was mit den Entwicklungen zu tun. Die Unternehmen würden sicherlich oder das ein oder andere Unternehmen gerne, wenn die Kurse so ins Rutschen kommen, etwas mehr eigene Aktien zurückkaufen, das dürfen sie aber nicht um die Berichtssaison herum. Und insofern hören wir da im Moment überschaubar viel. Ich würde davon ausgehen, dass wieder stärkere Rückkäufe stattfinden werden, wenn wir einmal durch diese Berichtssaison durch sind. Wir haben jetzt wahrscheinlich den Höhepunkt in dieser, in der nächsten Woche und dann Richtung Februar wird es dann etwas weniger. Also in der Woche jetzt haben wir 105 Unternehmen im SP 500, nächste Woche sind es 114 Unternehmen und dann wird es eben wie gesagt in den Februar hinein weniger mit 82 Unternehmen und so weiter und so fort.
0: Würdest du denn äh, mir als Anlegerin, die ja sehr langfristig orientiert ist und doch eher ein bisschen heißeren Reifen, also eine hohe Aktienquote fährt, jetzt empfehlen, vielleicht über Zukäufe nachzudenken, vielleicht ein außerplanmäßiges Rebalancing zu machen und vielleicht ein paar Schnäpschen einzusammeln? Oder würdest du eher sagen, warte mal noch zwei, drei Wochen, bis äh, die Aufregung sich ein bisschen gelegt hat? Schwierige Frage. Ich weiß, du magst nicht in die Glaskugel gucken, aber du musst.
1: <lacht> Nein, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, Jessica. Es ist eine Frage von Zeithorizont. Es ist eine Frage, will man in das sogenannte fallende Messer hineingreifen Mit einem längeren Zeithorizont, der also länger dauert als zwei, drei Monate, würde ich schon glauben, dass man das eine oder andere wieder kaufen kann. Aber man muss dann eben den Mut haben und man muss auch aushalten können, wenn die Aktien nochmal ein Stück weit tiefer sogar zu haben sein könnten. Den optimalen Zeitpunkt zu finden, ist praktisch nicht möglich, weder oben noch unten. Und nochmal, wer dann einen langen Zeithorizont, vor allen Dingen, wer dieses Dollar-Cost-Averaging machen möchte, also man muss ja jetzt nicht sein ganzes Geld einsetzen, wenn es dann nochmal weiter runtergeht, kann man ja weiter zukaufen, wenn man sieht, dass es sich dreht und dass einen Boden gefunden hat, sowieso, also insofern, ja, wer den Mut hat und wer das Risiko aushalten kann, der kann möglicherweise so langsam anfangen, sich im Markt ein bisschen umzugucken.
0: Es wird auf jeden Fall nicht langweilig werden in den nächsten zwei, drei Wochen und ich denke, wenn wir ein bisschen weiter sind in der Bilanzsaison, schauen wir uns das Ganze nochmal an, wie gut oder schlecht die Bilanzen denn nun wirklich waren und vor allem die Ausblicke. Danke für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.